0: Coucou c'est Mimi Coucou c'est Fab Et bienvenue dans The, The Boys, Boys Club. Club The Boys Club c'est le podcast de Mademoiselle sur la masculinité Où tous les 15 jours Fab et moi on reçoit généralement un mec Qui nous parle de son rapport à son genre Mais aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial oh. Comme on dit sur Youtube ah. <rire> Car nous ne recevons pas un mec Nous recevons Olivia Gazalet Bonjour Olivia Bonjour Mimi, bonjour Fabien
1: Elle <rire> m'a vraiment appelé Fabien donc <rire> je m'en vais <rire> Je m'appelle Fabrice Oh <rire>
0: Vous l'aurez entendu ici en premier. Fab s'appelle Fabrice. Exactement. Ah, je mais c'est parce qu'on
1: a, a fait une blague tout à l'heure parce que je t'ai appelé Olivier mais sans le faire exprès. Euh, dans, dans, bah, dans. Je me suis vengé. En fait. Voilà. Cette bonne guerre. La tristesse.
0: <rire> Olivia. <rire> Olivia donc. Et Fabrice. non Olivier. <rire> tu es invité parce que tu es l'auteur du livre Le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, paru chez Robert Laffont un excellent bouquin que je vous conseille Merci. si vous voulez vous renseigner sur euh, d'où vient la virilité et comment elle a été construite. Et du coup, c'est pour ça que tu es là, pour sortir un peu du côté intime des précédents euh, invités et nous parler avec un œil de philosophe et de sociologue plutôt. Du coup, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a mené à te pencher sur le sujet de la virilité Oui, euh, j'étais pas du tout partie pour traiter cette question en réalité. Je
2: m'interrogeais euh, sur le féminin aujourd'hui, la question que je me posais, c'était comment se fait-il que, euh, alors que le féminisme a quand même remporté la bataille idéologique dans la plupart des démocraties occidentales en tout cas, parce que c'est loin d'être le cas partout, mais... Et je me demandais pourquoi il euh, y avait encore la perpétuation de discrimination, d'injustice, euh, de ségrégation horizontale et verticale dans le milieu du travail, et euh, aussi des violences, bien entendu, notamment les violences à caractère euh, sexuel. Et en commençant à réfléchir sur le féminin, je me suis rendu compte que le problème ne venait pas tant de la perpétuation des stéréotypes sexués féminins, parce que ça, ils ont quand même été largement déjà débattus depuis presque deux siècles et demi maintenant, mais plutôt de la perpétuation des stéréotypes sexués masculins ou plutôt virilistes, et c'était là que les choses bloquaient en fait. Et c'était un sujet qui était pour moi totalement vierge. J'avais jamais travaillé là-dessus. Je m'y suis plongée avec passion pendant trois ans, parce que quand même, ça méritait bien ça. Et là, j'ai commencé à tirer des fils et à, je pense, trouver des pistes de réflexion intéressantes
0: pour les deux sexes, du coup. Et tu me disais que ce n'est pas un sujet de recherche qui était très bien vu.
2: Alors, ce n'est pas que c'était... C'est-à-dire que pendant toute la rédaction de cet essai, qui a duré presque trois ans, euh, il y avait la dimension féministe euh, qui passe pas toujours très bien en réalité quand on parle quand on dit qu'on travaille sur le féminisme avant l'affaire Weinstein euh, parfois j'avais des réactions un peu mais oui mais pourquoi le féminisme euh, ça, ça y est personne. vous avez tout gagné vous avez tout remporté qu'est-ce que vous voulez encore dans le côté un peu euh, chieuse en fait euh, qu'est-ce que vous voulez encore vous avez déjà tout donc vous ça, a donné le droit de vote ça va voilà. vous êtes citoyenne, c'est bon ça. vous avez le droit d'apprendre à lire donc bon
0: quest qu <rire> merci, que... merci beaucoup de nous avoir donné euh, donc de... il y avait déjà de... cet
2: aspect là euh, un peu antiféministe euh, et, et et assez assez répandu finalement comme et quant à la virilité, alors là c'était le tabou des tabous je m'attaquais vraiment à quelque chose, à une forteresse et je n'avais aucune légitimité à le faire puisque j'étais une femme. Donc là, vraiment, pendant trois ans, j'ai bataillé pour dire si, si, je pense que mon livre a quand même un intérêt. Euh, euh, ouais. Et puis, c'est vrai que l'affaire la, Weinstein, qui a eu lieu la semaine de la sortie de mon livre, je dois dire, euh, m'a offert un boulevard pour communiquer là-dessus, mais ça aurait pu ne pas du tout être le cas. Et j'en ai tout à fait conscience, c'est-à-dire que ça aurait pu rester un livre un peu confidentiel parce que trop transgressif, justement.
0: Qu'est-ce que tu vois de transgressif dans cette idée de parler du, de ce que tu appelles le mythe de la virilité Alors d'abord,
2: il faut comprendre qu'il ne s'agit pas du tout d'une charge contre les hommes ni même contre le masculin, ni même contre les masculinités. En fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, le, le, le sexe masculin avait été, de même, que, de la même façon que le sexe féminin, emprisonné très tôt dans une définition monolithique, hégémonique de la virilité, normative, extrêmement normative. Euh, et que, du coup, cette virilité euh, passait pour quelque chose de naturel et d'universel, alors qu'en réalité, euh, elle, est, elle représente aussi une oppression pour le sexe masculin, une limitation, une aliénation, et que donc il faut bien euh, distinguer la virilité comme norme idéale et les masculinités, de la même manière qu'il y a des féminités qui sont maintenant, qui ont acquis une légitimité sociale, les féminités, alors que les masculinités, elles sont en plein réveil. C'est toutes les façons différentes qu'il y a d'habiter le masculin, euh, mais elles sont encore souvent ostracisées. Et en tout cas, euh, c'est pas très facile de les exprimer, de, notamment euh, euh, toute la partie de rétention émotionnelle, bon, on va peut-être détailler après, mais toute cette partie de... de de rétention des émotions et du sentiment qui est euh, considéré comme euh, vraiment euh, quelque chose qui, qui structure la virilité me semble une grande violence euh, mais c'est effectivement un peu un tabou d'en parler surtout de la part d'une femme
1: je pleure pas moi je suis un bonhomme bah, ah, oui, voilà. je je connais, un homme à jamais vrai jamais vu pleurer de ma vie ouais.
0: dit-elle de façon sincère <rire> mais je oui c'est ce qu'on voit bah, à travers les, les épisodes de The Boys Club avec des, des mecs invités c'est qu'il y a il y a ce, je comprends le côté tabou parce que la plupart des invités, à première, euh, à première impression, n'ont rien à dire sur le fait d'être un homme. Pour eux, c'est un fait, c'est une évidence, il n'y a rien à creuser. Et c'est en discutant, en pointant des moments où peut-être ils n'ont pas été assez un homme, ou des moments où être un homme les a empêchés, bah, notamment d'exprimer de, des émotions par peur du rejet, que commence à se dessiner ce dont tu parles quand tu dis la virilité, qui n'est donc pas le fait d'être un homme, mais les critères, un peu arbitraires à la limite. Qui décide qu'est-ce qu'un homme peut ou ne peut pas faire
2: ben, C'est toute la question en fait de la nature et de la culture et de la construction sociale en fait. C'est-à-dire que un mythe ne sait jamais qu'il est un mythe. Il se prend toujours pour la vérité universelle. Or, ces canons sexués de la féminité et de la virilité, ils ont été tellement théorisés, conceptualisés couche par couche, discipline après discipline, siècle après siècle, qu'ils ont fini par passer pour des évidences naturelles. C'est pour ça qu'un homme ne réinterroge pas, ne questionne pas sa virilité, puisqu'elle semble... Procéder de la nature d'ailleurs toutes les critiques qui s'adressent directement à mon livre ou à, ou à toute forme d'atteinte à la virilité c'est toujours la même chose que j'entends c'est et alors la testostérone qu'est-ce qu'on en fait et alors la, être un homme c'est la nature alors que en fait ce qu'il faut leur expliquer c'est que effectivement on est homme mais on se construit on devient viril par une construction qui qui représente aussi une forme de violence euh, puisque ça n'est ça, ça n'est pas du tout évident et naturel en fait de faire la démonstration sans cesse de sa puissance de son courage de sa combativité de sa performance de sa puissance de sa témérité et je pourrais continuer comme ça toutes les tous les attributs euh, virilistes et notamment cette histoire de d'autocontrôle, de, de maîtrise qui est l'apanage du masculin et dont on peut montrer vraiment qu'il est construit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu beaucoup d'étapes, mais la principale me semble... Euh, se, 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 se concrétiser au moment de l'antique avec la médecine et la philosophie antique notamment à travers Aristote qui va expliquer doctement qu'il y a des, des individus les hommes qui sont les citoyens libres d'ailleurs parce que c'est pas tous les hommes qui sont naturellement nés pour dominer et gouverner. Et il y a des êtres qui sont naturellement, c'est la nature qui le veut, les esclaves et les femmes, qui sont là pour se mettre au service des citoyens, pour euh, qu'ils puissent s'adonner aux activités nobles. Donc en fait, il faut que quelqu'un assume les tâches ingrates, et c'est forcément la femme.
1: Donc c'est Aristote qu'on le doit, alors. C'est ça que tu es en train de dire. On peut dire « Aristote, t'es un bel enfoiré ».
2: Alors, il n'y a
1: pas. Non, mais. Il y a pas. Alors. Cher cherchons un coupable. Je veux Alors... dire, euh, allons, 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 allons trancher des têtes. Est il, pas il, il est un il est
2: réflexe d'homme, oui, ça. Oui, on
1: va les tabasser. Voilà.
2: Alors, c'est vrai que, c'est vrai qu'Aristote a joué un rôle central parce qu'en en plus, ce qu'on sait peu, c'est qu'Aristote, c'est le penseur le plus influent dans le monde antique, mais aussi dans le monde médiéval et aussi dans le monde arabe parce que c'est un, un penseur vraiment universel. Donc, dans l'histoire de la pensée, je pense que c'est une des figures majeures avec certainement. Platon, Kant, Hegel, ça fait vraiment partie des figures incontournables de l'histoire de la pensée. Or, c'est vrai que lui va théoriser cette idée que la femme est un être manqué ou manquant. Il lui manque quelque chose pour incarner l'excellence humaine. Et l'excellence humaine n'est incarnée que par le que par le wir en fait, que par le. Enfin, l'époque chez, chez Aristote et grec donc on ne parle pas de wir, on parle d'Andrea. C'est c'est l'idée que le masculin c'est le meilleur du matériau humain. L'excellence humaine c'est le masculin. Et il y a toute cette idée qu'on va retrouver à partir d'Aristote et qui va se développer dans toute la médecine médiévale et qui est passionnante, sur la différence, la hiérarchie des fluides. Parce qu'en fait, ce que Aristote va poser, c'est la hiérarchie des sexes. L'idée, c'est beaucoup plus que la différence, parce que l'idée de la différence, on peut en discuter, c'est une question philosophique immense. La question de la hiérarchie, c'est vraiment une question politique. Il dit le masculin est supérieur au féminin. Et pour ça, il va montrer qu'il y a une hiérarchie des fluides. Alors d'abord, il y a la supériorité du sperme sur le lait maternel, et aussi la supériorité du sang masculin sur le sang féminin. Pourquoi Parce que la femme, elle perd son sang dans ses menstruations. Donc, elle se refroidit, parce qu'il y, y a cette histoire du froid et du chaud qui est très importante dans la médecine antique et médiévale. Et du coup, euh, elle subit ses écoulements menstruels sans aucun contrôle sur euh, ses sur, sur, sur flux. Et donc, en fait, c'est un être qui se subit, donc qui est fait pour subir. Alors que l'homme, il, il verse le sang, il donne le sang, il ne le perd pas. Et du coup, lui, nous dit Aristote, il le cuit. <rire> et cette coction, c'est le sperme. Et donc, en fait, on a cette idée d'un homme qui contrôle et qui gouverne ses émissions séminales et la manière dont il, il verse le sang. Donc, il est naturellement fait pour gouverner. Et une femme qui, elle, se soumet à son cycle menstruel, est naturellement faite pour se soumettre. Et donc, on voit qu'à partir de la biologie, mais à partir de, déjà d'une construction de la biologie... Oui, c'est une interprétation, voilà. finalement. Voilà. Tout ça va se cristalliser et devenir, après, une telle évidence qu'après ce partage du sang, il y a aussi un partage des larmes, les femmes, les femmes versent les larmes, mais pas les hommes. Les hommes contiennent les larmes. Les hommes contiennent, euh, contiennent leurs émotions. Les hommes se maîtrisent, les hommes se contrôlent. Et en fait, c'est toute cette idéologie du contrôle, euh, de la maîtrise que j'ai voulu euh, essayer de déconstruire.
1: Waouh et, et tu disais tout à l'heure qu'effectivement, il, il avait duré dans le temps, extrêmement longtemps. Est-ce que ce n'est pas notamment par rapport à ça qu'il aurait duré dans le temps Il dit des choses excellentes, Aristote Allez, on va continuer <rire> <rire>
0: Oui, bah, c'est un cercle vicieux, hein je pense. Voilà. Oh, un mec a dit que les mecs étaient mieux, du coup, les mecs ont continué à dire que les mecs Allez.
1: étaient
2: mieux. Bah, C'est-à-dire qu'en fait, on voit comment toute une idéologie se fabrique en conjuguant tous les arguments d'autorité et toutes les disciplines. Parce que là, j'ai parlé de la philosophie, mais en fait... Aristote, il fait aussi œuvre de biologiste. Donc la, la, la biologie, la philosophie, mais il y a la mythologie aussi, la mythologie avec Zeus, un dieu tout puissant qui va évincer les déesses de la préhistoire, parce qu'on oublie souvent qu'avant l'Antiquité, il y a eu quand même des déesses, des prophétesses, des prêtresses, tout ça, ça n'existe plus à partir de euh, du moment où on érige un dieu tout puissant et mâle, c'est Zeus, c'est Bra Brahma, c'est Yahvé, c'est euh, dieu, le dieu des chrétiens, donc... Euh, donc la théologie va con construire cette différenciation, cette hiérarchie des sexes, la mythologie, je viens de le dire, la philosophie, et évidemment le droit, puisque cette infériorité, elle va être inscrite dans les textes de loi. Et jusqu'au code civil, qui est quand même pas si vieux, il ne faut pas oublier que jusqu'en 1965, en France, une femme ne pouvait pas prendre de décision euh, sur son propre compte bancaire sans l'autorisation de son mari. Euh, et le droit de vote, ça a euh, même pas un siècle, enfin moins beau, 80 ans qu'à 45. On voit que cette perpétuation euh, des, de cette hiérarchie, elle a duré très très longtemps. Pourquoi Parce qu'elle a été théorisée de manière tellement, euh, tellement euh, parfaite, tout s'est tellement bien emboîté que la femme elle-même a fini par y croire. La femme elle-même euh, a, été, a été presque parfois la première à être euh, euh, intoxiquée par cette idéologie qui la maintenait à la maison disant bah, « finalement c'est ma place naturelle ». Et c'est cette idée de « nature ». La femme a naturellement vocation à servir, naturellement vocation à la maternité, naturellement vocation à se soumettre, à rester à la maison. Elle est empathique, elle est gentille, elle est douce, elle est aimante, elle est sensible, mais elle est tellement fragile ah, oui. Elle est tellement fragile qu'elle a besoin qu'on la protège. Alors qu'un homme est naturellement, naturellement, <rire> conquérant, vaillant, performant, courageux, etc. etc. Donc en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est que euh, ça a été très, très bien construit, constitué, élaboré. Et c'est pour ça que c'est si solide. Et c'est pour ça que aujourd'hui, euh, alors que l'émancipation des femmes a appelé. Bah, moins de deux siècles, et en tout cas pour les vrais droits, elle, ça date des années 1950-60, donc c'est vraiment tard. C'est pour ça que c'est encore là et bien présent. C'est parce qu'en un siècle, on ne peut pas bousculer trois millénaires de conceptualisation hyper solide. Y Il avait, y, avait, y, avait, y a très peu d'espace en fait, pour agripper et déconstruire. Tout est emboîté comme un, des pièces
0: de Lego, en fait. Tu fais une hypothèse que j'ai trouvé très intéressante dans ton livre, notamment euh, quand tu parles de, des déesses de la préhistoire, qui est un, un passage que moi j'ai adoré parce que je ne m'étais jamais penchée sur la question. Et c'est fascinant. Tu fais l'hypothèse que peut-être ce mythe de la virilité et, et cette domination masculine est née d'une peur des hommes du fait que dans la conception d'un être humain, ils ne comprennent pas leur rôle parce que en fait, c'est arrivé assez tard la compréhension de « Ah, j'ai éjaculé dans une personne tant de fois » et au bout d'un moment, elle était énorme, et après, elle est allée dans un coin, et elle a pondu une personne, et genre, quoi Et C'était horrible, il y avait du sang et tout Et y avait, en fait, le lien entre l'acte sexuel et euh, la naissance n'était pas forcément fait, et du coup, tu donnes cette... Euh, tu, tu imagines cette, cette hypothèse d'une femme qui est vue comme euh, une, une entité quasi euh, monstrueuse... Surnaturelle. Dans le sens, mmh. Oui, voilà, elle, elle fait des choses qu'on ne comprend pas, que les hommes ne, ne peuvent pas faire, et en plus... Elle peut faire des hommes comme des femmes, alors que les hommes ne peuvent faire ni l'un ni l'autre. Et que peut-être c'est cette incapacité des hommes à trouver leur rôle là-dedans qui les a menés par réaction, par peur, à euh, dire euh, « Ouais, ok, vous donnez la vie, mais nous, on est mieux, pour euh, des raisons. » Et je me suis dit que toi, femme ça te parlerait, puisque ton expérience, euh, quand ta femme a eu votre premier enfant, c'était « Ah, je ne sers à rien, non
1: j'ai vraiment eu, en fait, donc euh, moi j'ai deux filles, euh, j'ai une fille qui a 11 ans et l'autre 9, et en fait c'est vrai que pendant la première grossesse, j'ai vraiment eu à un moment donné une sorte de détachement, Vraiment, c'est comme si je me voyais de très haut et par rapport au reste de l'humanité si tu veux, en me disant mais en tant que mec là, c'est ouf parce que d'un point de vue de, de la survie de l'humanité... Euh, je ne sers strictement à rien. C'est-à-dire que j'ai eu toute une période. Alors, je suis pas du tout flippé par la mort, mais j'ai eu toute une période où euh, j'avais de la trouille, une trouille viscérale, si tu veux, et limite animale, que ma femme meure. Tu vois, je la voyais, euh, j'allais la chercher, je la voyais mmh. traverser la route. Et je disais, si ça tombe, là, elle se fait écraser, et d'un coup d'un seul, en fait, notre enfant n'existe plus, et moi, je suis là comme un con. Ah bah, je peux rien faire du tout, voilà. Et, euh, et je me suis dit, mais c'est fou. Je me suis dit à ce moment-là, les premiers mecs qui ont dû trouver. Euh, ce ce truc-là, et qu'ils ont dû se dire Waouh, en fait, je ne sers strictement à rien. Euh, ils ont dû se dire, mais c'est pas possible. Et à un moment donné, il va bien falloir leur faire payer ou leur faire comprendre que tu peux pas avoir tout ce pouvoir-là sans payer un minimum le prix quoi et j'ai eu cette je sais pas ce, ce, cette prise de conscience là et j'avais vu Françoise Léritier d'ailleurs qui en qui en parlait de, qui avait hum. je sais pas hum. des années plus tard j'ai hum. vu un truc où où elle, 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 elle expliquait ça et je me suis dit ah mais ça vient pas de n'importe où alors ma mon intuition ah, ah, là non
2: non pas du tout effectivement c'est un des c'est un je trouve un des apports majeurs de Françoise Léritier mais pas seulement il y a aussi pas mal de d'anthropologues qui se sont posés sur la, la question de, effectivement, dans la procréation, il y a deux pôles euh, et qui sont d'entrer en conflit, c'est-à-dire d'emblée pardon en conflit, c'est-à-dire que comme comme tu le disais Mimi tout à l'heure pendant des millénaires il semblerait parce que c'est des hypothèses hein, que les hommes n'avaient pas fait le lien, enfin l'humanité n'avait pas fait le lien entre accouplement, gestation, procréation, c'est-à-dire qu'en fait ils n'avaient pas compris le rôle inséminateur, le rôle fécondant du sperme. Donc en fait on voyait la femme qui accouchait toute seule, on pensait qu'elle avait des pouvoirs surnaturels et qu'elle faisait les bébés toute seule. Et d'ailleurs c'est euh, c'est l'idée de la de la de, de, de qu'on qu'on va retrouver chez la Vierge Marie, enfin, c'est un archétype qu'on retrouve très souvent, l'idée de la Vierge autocréatrice en fait, qui accouche toute seule. Et, et du coup, pendant des millénaires, on adorait la femme parce qu'on la voyait comme la puissance surnaturelle qui mettait au monde les enfants et, le, et les hommes. D'ailleurs, il n'y avait pas de conception de paternité telle que nous la connaissons aujourd'hui, ni même de famille. Bon. Et puis, il semblerait que ce soit dans le courant du néolithique, ou plutôt vers la fin du néolithique, donc les tout premiers millénaires avant Jésus-Christ, où là, les hommes ont commencé, en élevant les animaux, à comprendre comment ça se passait, et à comprendre le rôle du masculin dans la procréation. Et du coup, au lieu de, de se dire « bah voilà, il y a deux pôles, et on est à égalité là-dedans », ils ont préempté cette histoire en disant « mais non, en fait... » C'est nous qui faisons tout, et le ventre féminin n'est qu'une matrice, n'est qu'un réceptacle, n'est qu'un vase. Ça encore, on le retrouve dans toute la médecine médiévale. L'idée d'un quelque chose de passif, et même Aristote, encore lui, va dire les, les petits individus, les petits êtres sont tout faits, ils appellent ça les homoncules, sont tout faits, dans le sperme, ils sont déjà contenus, tout préfabriqué, préformé, et on va juste les mettre dans un vase adéquat, euh, et puis ils vont pousser. Mais en fait, ça. Ah, S'il avait là... eu un microscope, ça lui aurait fait bizarre. <rire> voilà, mais exactement. Mais ça, justement, quand on va mettre, à jour, euh, mettre au jour euh, les spermatozoïdes, ça va tout bouleverser aussi. Mais là, donc, l'idée, euh, c'est que ils, les hommes ont compris à ce moment-là que euh, leur rôle dans la procréation, mais ils ont aussi compris que s'ils voulaient multiplier leurs chances d'insémination, euh, il fallait préserver et préempter les ventres des femmes. Et donc, ce que dit Françoise Héritier, c'est que la domestication historique des femmes et leur enfermement dans l'espace domestique correspond à cette volonté du contrôle de la reproduction, d'être sûr que c'est leur enfant que la
0: femme Exactement, porte. Exactement, la autre. terreur
2: de l'enfant illégitime, c'est-à-dire, je vais transmettre mon nom à un enfant qui n'est pas de mon sang. Et ça, c'est l'abomination la, suprême. Le bâtard, le rejeton, le corneau, il a eu toutes sortes de noms d'oiseaux. Et donc, du coup, c'est ça qui justifie historiquement la
0: domestication des femmes, la surveillance de, leur, de la procréation. Pour revenir à un aspect peut-être un peu plus moderne, un peu plus proche <rire> de nous, qu'est-ce que tu identifies comme marqueurs principaux de cette virilité Quelles injonctions principales, tu vois, pour les hommes de nos jours alors, de nos jours, alors justement, le truc,
2: c'est que ça n'a pas tellement évolué en réalité. Wow. Les injonctions à la virilité... Euh, finalement, euh, on peut évoluer. Alors, encore une fois, je mets de côté les masculinités qui sont en train de se réinventer, évidemment, en revisitant tous les canons, en investissant la paternité que, comme Fab, euh, en, en montrant leurs émotions comme Barack Obama euh, qui pleure devant la Turite, il y en a encore eu une cette nuit. Bon, euh, donc, je, je, je ne parle pas des hommes Hein, je parle de la construction du mythe viriliste. Donc cette construction du mythe viriliste qui fait encore des dégâts à mon avis aujourd'hui, euh, en gros les marqueurs de la virilité sont toujours les mêmes que ceux qui ont été définis dans l'Antiquité. D'abord il y a la force, la, la taille, j'en parle même pas, il faut être grand, il faut être fort, musclé et euh, courageux, performant, combatif, un sens de l'honneur, du défi... Euh, et euh, avec cette idée aussi de puissance, de toute puissance, y compris sur le plan sexuel, la puissance sexuelle étant l'indice du pouvoir politique, guerrier, économique, etc. Donc l'un étant indexé sur l'autre, et ça, je trouve ça être très dangereux, et d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les histoires de harcèlement euh, et de violence sexuelle. Quand elle participe d'un abus de pouvoir, eh bien, il y a cette idée, c'est que, euh, en fait, euh, ça va ensemble. Et plus un homme a de conquêtes, plus il est conquérant, donc plus il est viril. Donc, en fait, il y a cette idée de d'ostentation, de démonstration de la puissance phallique qui est vraiment inscrite dans la définition de la virilité. Donc, c'est en ce sens que c'est très coercitif, parce que, historiquement, ça va amener à, euh, euh, non seulement à... Euh, pour fabriquer des héros, en fait, euh, il faut... Il faut dresser les garçons. Ça, 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 on, on ne naît pas un héros. On va le devenir à force d'une éducation. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que cette éducation dans l'histoire de l'humanité avait représenté une grande violence pour le sexe masculin. C'est-à-dire, ça va des rites initiatiques, parfois hyper violents comme dans la Grèce antique ou il euh, y, 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 y a des rites vraiment de, 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 de marginalisation où le gamin est abandonné à ses seules forces dans la forêt, après il doit se transformer en fille, il doit subir les assauts sexuels d'un homme plus âgé, enfin c'est très violent cette construction, le dressage, la pédagogie par les coups. Euh, C'est vrai que les, hommes en ont reçu, les garçons en ont quand même reçu plus que les filles, mais les taloches, les coups de machin, les, la féroula, euh, donc le, le, chez les Grecs, ils avaient un fouet avec des osselets au bout pour que ça fasse plus mal, etc. Donc en fait, cette construction des corps masculins, elle a été historiquement hyper violente. Alors évidemment, cette violence, tu parles de la société actuelle, elle est moins à l'œuvre pour ce qui est de la dimension physique Hein, on tape plus, etc. Mais les représentations de la virilité ont peu évolué. Et le piège, euh, c'est qu'elles sont, effectivement, ces injonctions, ces assignations à la virilité, comme je viens de le dire, elles sont très coercitives, très contraignantes, et du coup, elles sont aussi très discriminatoires. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans mon livre, c'est-à-dire qu'en fait, tous les hommes qui ne possèdent pas les marqueurs de la virilité triomphale, qui ne, qui ne correspondent pas au canon viril, sont ostracisés dans l'histoire, et de manière, là encore, hyper violente. Donc ça commence par l'effémination qui est le, la grande hantise du monde antique, les efféminés. Alors, même à Rome, ils, les a, ils, ont, pas de, ils ont plusieurs mots pour dire, en fait, ils s'exprimaient de manière très crue à Rome, donc je vais le faire aussi. Ils avaient beaucoup de mots pour dire « les enculés », en fait. Euh, et c'était l'abomination suprême. Euh, et, et donc, euh, historiquement, il y a cette, cette, cette homophobie et cette transphobie, bien entendu, parce que ça va ensemble et dont il faut comprendre l'origine. C'est-à-dire que euh, ça découle de la gynéphobie. C'est-à-dire que c'est parce que le féminin est dégradé que l'effémination est dégradante. C'est pour ça que moi j'ai bon espoir quand, que le féminisme viendra un jour à bout, enfin je l'espère, euh, ou donnera en tout cas des armes pour lutter contre l'homophobie et la transphobie. Parce que dès lors qu'on ne considère plus le, le féminin comme quelque chose d'inférieur, bah, l'effémination, avec en plus, je fais une parenthèse, parce que c'est enfin, quand même important, mais avec une confusion entre effémination et homophobie. Euh, et, et homos, pardon, effémination et, et homosexualité. C'est-à-dire comme si un homosexuel était forcément efféminé, c'est un cliché, il y a des tas d'homos qui sont très virils, et comme si un homme un peu, enfin qui a des attributs... Naturalisé comme féminin, je prends des précautions, <rire> euh, naturalisé comme féminin, comme la sensibilité ou la voix fluette ou, ou, ou simplement une corpulence, euh, était forcément un homo. Donc ça, c'est vraiment des constructions qui sont, euh, qui sont violentes et qui sont erronées. Sur le plan anthropologique, sociologique, c'est erroné. Ça ne permet pas, on ne peut pas euh, reconnaître dans la rue un homo à moins que ce soit ce qu'on a appelé les folles, mais c'est quand même une minorité. Donc euh, voilà, c'est toutes ces, toutes ces constructions, et en plus, ça n'est pas non plus seulement une discrimination homophobe, c'est aussi dans l'histoire de la pensée, euh, la xénophobie et l'impérialisme procèdent aussi d'une définition de l'idée qu'il y a, une certaine humanité, certains hommes qui sont des surhommes, qui sont les vrais hommes, donc c'est le grec par rapport aux barbares, c'est le colon par rapport à l'indigène, c'est l'occidental blanc suprématiste par rapport aux noirs, aux juifs, aux, aux arabes, et évidemment aux pédés, bon, ça bien sûr, je viens de le dire. Donc il y a cette idée qu'il y a toujours une bonne idée d'homme. Qui est construite, rappelons-le, et puis qui est surtout très limitative, et que tous les autres, c'est des sous-hommes.
0: C'est très, <rire> très intéressant, je boitais. pas Oui, donc tu vois comme
2: quoi la virilité <rire> j ai, j ai est à l'origine. J'apprends quand même
0: plein de choses, je suis là, ouais, elle raconte bien. Trop <rire> mais c'est gentil, euh,
2: mais euh, moi je m'attendais pas du tout à découvrir que la virilité était au cœur, alors de l'homophobie, ça on s'en doutait, mais de l'impérialisme et de la xénophobie, j'avais jamais fait le rapprochement. Mais en réalité, quand tu t'intéresses un peu au fascisme, tu vois très bien qu'il y a cette dimension de surhomme, de sous-homme, de définition de la masculinité musculaire, héroïque, guerrière. Oui, parce que j'ai oublié de parler, par, pardon, c'est central. Le mythe guerrier. Je crois que j'ai pas encore prononcé le mot de guerre, mais c'est quand même central dans la construction du, de la virilité. Donc, je m'attendais pas non plus. À, à découvrir ça. Et, à, et du coup, ça donne une autre lecture de la xénophobie et du racisme et même de l'antisémitisme, de se dire euh, qu'il y a peut-être aussi une définition du weir de l'homme qui est à la racine de ça.
0: Et en fait, ce qui est fascinant quand je reviens sur euh, des précédents invités qu'on a pu avoir, euh, notamment euh, William Régeau qui, est, euh, qui était l'épisode... 5 je crois, et qui est homosexuel et qui nous parlait des canons de beauté extrêmement fermés dans le milieu gay, où il y a beaucoup d'hommes très virils qui assument totalement ne vouloir que des partenaires très virils, donc dans tous les critères de virilité dont tu parlais, les, les attributs physiques, il faut avoir de la barbe, il faut être musclé, il faut être grand, il faut avoir une grande bite, etc. Et je pense que c'est pareil, tu... effectivement, dans le virilisme, il y a un racisme, mais il n'empêche que parmi les hommes noirs, il y a du virilisme aussi, même si à la base, il a peut-être été théorisé par plutôt des, des Blancs, en tout cas, ou des Méditerranéens. Et en fait, c'est fou de se dire qu'une... Mais tout comme chez les femmes, il y a des femmes sexistes, de cette capacité à intérioriser une oppression et à la considérer, comme tu disais, comme une évidence de « bah, c'est la nature », alors que finalement... Je ne pense pas que la nature a fait que les hommes euh, doivent tous être musclés, sinon il n'y aurait que des hommes musclés. Ce serait plutôt simple. Ah ben absolument, donc là tu
1: mets le doigt On dois... n'est pas musclé. Ouais. Ouais. Je, je, <rire> je suis
0: extrêmement musclé. Fabrice. C'est vrai, je suis... jour, je t'ai confondu avec The Rock, Dodo.
1: C'est vrai. Ah,
0: oh, Dwayne Johnson au bureau, qu'est-ce que Mimi. tu fais là
1: Tu auras une petite prime.
2: <rire> il ne faut pas oublier qu'en fait, tous ces critères... Euh, euh, sont aussi une façon à chaque fois de se démarquer du féminin. C'est-à-dire que, par exemple, tu parles des muscles, le sport, il ne faut pas oublier que, historiquement, on pensait que les femmes... Enfin, euh, que c'était impensable pour elles de faire du sport, même d'assister aux Jeux olympiques. Elles n'y avaient pas le droit euh, à Athènes. Euh, parce que, euh, justement, euh, la force, c'est ce qui va permettre de distinguer, d'asseoir de, de, cette supériorité. Mais en fait... Euh, C'est intéressant, et là encore, je reprends Françoise Héritier, qui avait montré euh, aussi de manière très très pertinente comment, en fait, cette, même ce dimorphisme de taille et de stature était en partie même une, plutôt une conséquence de l'infériorisation des femmes qu'une des causes, parce qu'en fait, elles ont toujours été, euh, il y a toujours eu une, une nutrition différentielle. Donc, euh, les femmes, euh, les hommes prenaient les protéines, et puis les femmes, elles avaient les bouillies et les restes qui étaient pauvres en nutriments. Donc, euh, à force. Alors, je ne dis pas du tout. Je ne suis pas en train de nier qu'il qu puisse y avoir, euh, enfin, qu'il y ait des différences morphologiques entre hommes et femmes. Mais il faut quand même rappeler que les femmes sécrètent aussi de la testostérone et les hommes des œstrogènes. Que là, la, la distribution de ces de de hormones se fait de manière très très différente d'un individu à l'autre, et qu'il suffit de se balader dans la rue pour voir que la distribution des caractères sexués, elle est très inégalement, elle se répartit très inégalement entre les individus. Et vous avez des hommes tout petits, tout maigrichons. À côté de ça, vous voyez une femme qui passe ou, et qui, voilà, en ce moment, on en voit plein aux JO euh, qui sont hyper... Donc, en fait, on voit bien que c'est... Moi, je ne nie pas la nature. Ce que, ce que, ce que, ce que je crois qu'il faut combattre, c'est la manière dont la société a transformé des différences naturelles en inégalité sociale et en discrimination. Et c'est ça, il est là le problème. Parce que la question de la différence de nature, c'est une question infinie et que je n'ai pas du tout l'intention d'épuiser, surtout pas en une heure et même en 400 pages, ça ne suffirait pas. Euh, en revanche, ce sur quoi on a prise, c'est sur la construction des stéréotypes. Donc comment on a naturalisé l'infériorité des unes et la supériorité des
0: autres ce qui est très intéressant dans l'introduction le, le, de ton livre, c'est que tu reviens sur cette idée euh, qu'on entend notamment euh, dans, la, dans la bouche de personnes comme Eric Zemmour par exemple, que à cause du féminisme, à cause des femmes qui ont cette drôle d'idée de vouloir être l'égal des hommes et d'être diverses et d'être ce qu'elles veulent, on perd l'ordre naturel des choses et qu'il y a une crise de la masculinité qui est de la faute des femmes. Et en fait, toi, tu expliques que ton hypothèse, c'est que la masculinité, la, la virilité plutôt, c'est une affaire d'hommes, ça a été créé par les hommes pour les hommes, ça fait du mal aux hommes et ça peut effectivement, puisque les femmes l'ont aussi intériorisé, être perpétué par des femmes dans le sens où je pense qu'il y a des femmes qui veulent un mec en vrai entre guillemets, qui vont pas être à l'aise si leur compagnon se met à pleurer ou être trop émotif ça va pas leur sembler viril et désirable mais à la base, c'est pas des meufs qui ont créé les canons de virilité et je trouve ça important de le dire parce que bon déjà tu expliques que cette idée de crise de la masculinité elle revient tout le temps en fait depuis des siècles, donc c'est Enfin, si ça revient tout le temps, ça veut bien dire que ce n'est pas maintenant le problème, et que surtout, s'il y en a une, ce n'est pas les femmes qui l'ont créée. Quoi. Alors ça, c'est hyper intéressant, comme euh, tu mets le doigt
2: sur quelque chose de fondamental, parce qu'en en fait, la crise de la virilité est un vieux thème, c'est même une, une rhétorique, un discours euh, qui, qui est aussi vieux que la virilité elle-même, et euh, qui prouve donc que euh, la virilité est une, quelque chose de fragile et de vulnérable euh, dont il faut sans arrêt réaffirmer euh, la pertinence euh, euh, et, et la, 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 la véracité, en fait. Euh, et en fait, ce que j'ai voulu montrer, c'est que derrière donc, ce culte de la puissance, il y avait certainement une peur de l'impuissance et que derrière l'appétit de la victoire, il y a surtout la peur de la défaite. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, il y a toujours cette, cette idée que la virilité est menacée. Depuis le début, depuis Aristophane. Aristophane, il dit déjà, 5 siècles avant Jésus-Christ, oh, regardez la génération d'avant, ils étaient tellement plus costauds, vaillants, l'éducation nouvelle qu'on leur donne. On dirait Eric Zemmour, 5 <rire> siècles avant Jésus-Christ, il dit la même chose. Eric Zemmour, tu n'es pas original, arrête de voler des idées aux autres. C'est exactement ça. Donc en fait, cette vieille idée de la dégénérescence virile qu'il faudrait reviriliser on la retrouve périodiquement à travers l'histoire, donc j'ai dans le livre montré quelques-unes de ces occurrences donc là il y a effectivement cette crise là, mais il y a aussi par exemple euh, je, il, y en, il y en a plein il y en a une à la Renaissance avec l'honnête homme qui passe pour efféminé après il y en a une entre deux guerres où on va avoir toute cette rhétorique de la dégénérescence, de la décadence du déclin français qu'il faut régénérer par le muscle, avec tous les tous les écrits de La Rochelle, Brasillac, sur cet homme nouveau, sur la beauté du jeune fasciste, etc. C'est fait... intéressant parce
0: qu'en plus, la guerre, les guerres mondiales sont des périodes où les, les pays impliqués ont perdu beaucoup d'hommes, où du coup, pendant que les hommes étaient au front, les femmes se sont mises à assumer leur rôle puisqu'il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et du coup, quand la guerre est finie, il a fallu que les femmes retournent à la maison et peut-être que cette... Cette idée de, oh, si on disait qu'il y a une crise de la virilité et qu'on devait redevenir des hommes comme avant, c'est aussi peut-être une réaction à, on n'était pas là et le pays a tourné quand même. Ce qui pourrait vouloir dire que les femmes peuvent gérer un pays, ça me semble absurde.
1: On verra ça, bon. on, on, va on les parlera calmer. quand il faudra porter quelque chose de lourd. Mais... <rire> Allez, bye.
0: Du coup, désolé, je t'ai coupé, mais je, trouvais ça, je trouve toujours ça intéressant, les, les réactions à... Ah non, elles vont se douter de quelque chose, allez ah, Oui, 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 mais à
2: chaque fois qu'il y a eu des poussées féministes, il y a eu un antiféminisme très, très violent. Euh, bah, il suffit de voir Olympe de Gouges, enfin, les femmes dans la Révolution française, elles avaient quand même participé, elles avaient, elles avaient défilé avec les patriotes, elles avaient certaines vendu leurs bijoux, elles avaient créé des clubs féminins, etc. Et puis, au moment où la Révolution euh, se fait, eh bien... Euh, on décapite Olympe de gouge et on le dit aux toutes les autres, Bon, rentrez chez vous surtout. Et là, il y a, il y a un antiféminisme violent, mais très violent. Euh, et là, euh, après-guerre, de nouveau, il y a eu des phases d'antiféminisme. Et là, évidemment, je, je pense, et c'est même déjà une certitude, que le mouvement euh, MeToo euh, génère aussi encore une crispation antiféministe. Mais ce que tu soulevais et que je trouve plus, euh, plus pernicieux à combattre, justement, c'est l'antiféminisme féminin. Et ce brouillage des catégories, en fait, où maintenant, autrefois, il y avait les femmes qui combattaient pour le féminisme et pour le progrès. Et puis, de l'autre côté, il y avait les hommes qui étaient anti-féministes et qui étaient le, le clan un peu de la réaction ou de la, du conservatisme. Et là, tout est brouillé. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'hommes féministes. On en a un ici. Merci, Fab. C'est Je ne suis pas. Arrêtez. Alors, pro-féministe. C'est une blague. Es-tu
0: féministe, Fabrice Oui. Bien. Voilà, on bon, a des hommes féministes.
2: <rire> Alors, cela, bravo, mais on a aussi beaucoup de femmes qui, euh, sont, devenues anti, enfin, qui, sont, devenues, qui sont ouvertement, explicitement et même violemment antiféministes. Euh, et donc, on a euh, en fait plutôt maintenant, c'est plus homme-femme que ça se joue, c'est vraiment, pour moi, l'ancien ordre sexué du monde contre le nouveau. Et, euh, et c'est vraiment euh, un enjeu de civilisation majeur. C'est-à-dire que le fait, pour moi, que les hommes aient rejoint ce combat prouve d'abord qu'il est juste, parce que on aurait pu se dire, bah, après tout, on est on est dingue, pourquoi on veut. Mais le fait que les hommes maintenant aient pris conscience, parce que comme dit Fab, il est papa, il a deux filles, donc qu'est-ce qu'il qu veut comme monde pour ses filles Qu'est-ce qu'il veut comme monde pour sa femme, pour sa mère Donc en fait. L'homme n'est pas d'un, enfin isolé. On est tous, on vit ensemble, on fait société. Donc, euh, il faut euh, Fab et, et les hommes féministes ont compris enfin que toute conquête féministe n'était pas une, ne représentait pas une perte pour le sexe masculin, mais que on progressait ensemble. Enfin, le jour où les femmes euh, euh, rapportent un salaire à la maison. Euh, eh bien, elle n'ampute pas le pouvoir de l'homme. Elle lui offre la possibilité de tomber malade, d'être au chômage, euh, de se redéfinir professionnellement. Soit, bah, la femme, père au foyer. Oh, mais ben, voilà, d'élever les gens Et donc, en fait, il euh, y a un partage du monde qui va enfin, je l'espère, au XXIe siècle, pouvoir se faire sur des, des bases plus équitables. Je parle pas, de, enfin, l'égalité, c'est un concept encore plus complexe, mais en tout cas, équitable. Euh, et c'est ça qu'il faut viser, c'est euh, une progression des deux sexes main dans la main. Je ne sais pas comment on pourrait appeler euh, euh, le. Moi, j'ai pensé à un moment de, au terme de masculisme, mais il ressemble beaucoup au masculinisme, donc j'ai peur que ça crée la confusion. Mais en fait, comment qualifier ta démarche Fab enfin, C'est-à-dire Pro-féministe, mais en fait, dans pro-féministe, tu vois, il y a quelque chose qui peut peut-être
0: gêner.
1: Il y a beaucoup de mecs qui sont d'ailleurs gênés, je pense, par le voilà. terme euh, féminisme et qui n'ont pas forcément dans l'idée que voilà. Euh... En même
0: temps, c'est compliqué parce qu'il y a, y a des mecs qui sont gênés par le terme féminisme parce qu'ils se disent, bah, en fait, dans le nom, c'est indiqué que c'est pas voilà. pour les femmes. Voilà, je me vois pas m'identifier voilà. à ça, donc ils peuvent préférer des termes comme égalitariste, humaniste, etc. Il ouais. y a des féministes qui disent aux mecs, vous n'avez pas le droit de vous identifier comme féministe, c'est à nous. Ouais. Moi, c'est pas ma position, mais il y en a. Du coup, en tant que mec, t'as des infos un peu contradictoires. Es là. Après, une solution, ça peut être de dire peut-être que l'essentiel n'est pas l'étiquette, mais ce que je fais. Et en fait, si je ne sais pas si j'ai le droit ou l'envie de me dire féministe, mais que quand mon pote s'y flue une meuf dans la rue, je lui dis en fait t'es lourd, te fait pas... ah, pourquoi tu fais ça, arrête. Bah, peut-être que j'ai fait un truc, en tout cas pour l'égalité, et peu importe l'étiquette qu'on met dessus.
1: Je pense que c'est ça le vrai truc, c'est-à-dire qu'on se définit plutôt par ses actes que par... Euh... Les, les étiquettes qu'on oui, colle sur le, le front et absolument. se dire féministe ou pas se dire féministe peu importe en fait euh, la vraie question que je pose en général à aux ouais. mecs qui me disent ah moi je suis pas féministe parce que en fait je peux je peux pas euh, intrinsèquement me dire féministe parce que je suis un mec ouais. je leur dis mais t'es pour euh, l'égalité homme femme ou pas ou femme homme et il fait bah oui je fais bon bah voilà t'es féministe bienvenue au club
2: et tout à l'heure tu as prononcé le mot humaniste euh, et je trouve que effectivement pour moi le féminisme est un humanisme c'est-à-dire c'est l'émancipation du genre humain dans son ensemble euh, qu'il faut viser euh, et, et les, les deux sexes comme partenaires donc effectivement masculisme ça pourrait être euh, un terme euh, mais à bien distinguer du masculinisme qui est donc en fait la posture viri du virilisme c'est un peu synonyme masculinisme oui, parce que c'est
0: aussi une confusion et c'est pour ça que pareil quand j'ai lancé sur Mademoiselle une rubrique autour de la masculinité ouais. je ne pouvais pas l'appeler masculinisme parce ouais. que c'est en fait un terme on ouais. pourrait ouais. dire c'est les tout à fait Pareil que féminisme, c'est-à-dire, pour moi, si le terme masculinisme n'avait aucune connotation et n'avait pas été préempté par divers groupes, j'aurais dit « oui, je fais du masculinisme parce que je veux montrer la diversité des hommes et les aider à peut-être prendre conscience des injonctions et à s'en libérer », voilà, pour que, les, tout comme moi, je veux être qui j'ai envie d'être et pas être une femme, comme on me dit de l'être, bah, qu'un mec puisse être qui il a envie d'être. Mais le problème, c'est que quand on dit « masculiniste », on pense à, parce que c'est ce que ça a été, à des groupes qui sont en fait plutôt anti-féministes, pro-virilisme, oui, comme tu dis. Et euh, moi, je pense à un mec sur, un, sur une grue euh, qui fait la grève parce qu'il n'a pas eu la garde d'enfants et qui prend ça comme un exemple de la suprématie féminine. Euh dans nos sociétés, ce qui est quand même loin d'être le cas.
1: Mais t'as vu, comme il, il a, ils ont déposé la marque avant que tu puisses l'utiliser, c'est pour ça que les mecs sont forts. Qu'est-ce que ouais, tu penses Ils y ont pensé. <rire> en...
0: <rire>
2: Masculisme, ça pourrait être... Euh... Mais je ne sais pas ce que tu penses, toi, en tant qu'homme. Est-ce que tu pourrais te revendiquer masculiste
1: Je pense que c'est un peu trop proche du masculinisme. Justement, déjà ouais. suffi... comme tu dis, ouais. c'est déjà suffisamment compliqué de ouais. réussir à, à trouver des ouais. étiquettes et à se mettre ouais. une étiquette en tant que mec ouais. pour venir se dire, euh... en fait, moi, je suis féministe. Je pense qu'il faut simplement... Leur dire, mais c'est pas très grave, vous êtes féministe, ouais. t'as le droit d'être féministe quand t'es un mec. Et je pense que c'est vraiment le. C'est ce cap-là, en fait, qui reste encore à, à faire et de venir pouvoir dire au mecs, en fait, t'as le droit d'être un mec et d'être féministe. Et ça fait pas de toi euh, un, un PD, ou, parce qu'il y a ce truc-là aussi, de, oui, un mec féminin, etc. Ou alors une victime, effectivement. De, euh, je vois souvent ça sur, sur certains forums quand ils parlent de moi, si tu veux, ils voient ça comme un peu une victime de. D'un mec qui cherche à tout prix à faire plaisir aux, aux femmes, quoi, tu vois, c'est <rire> fabuleux.
2: Ah non, mais la, la manosphère, <rire> c'est quelque chose de il faut la aller manosphère. faire un petit tour ouais, ah oui ça s'appelle comme ça, bah, euh, ça, comme ça. oui j'ai déjà vu ça. cette expression ah, okay. euh, souvent c'est pas moi qui l'ai fabriqué okay. oui bah c'est les, les, les uh, voice for men c'est men going their own way c'est tous ces groupuscules qui sont très très euh, vivaces aux états unis qui commencent à l'être à en juger par les trolls que toi et moi recevons
0: oh, j'imagine on, euh, on les,
2: les connaît bien on les embrasse voilà, euh, et et qui sont, euh, sur leurs photos de profil, euh, déguisées en chevalier médiéval avec une lance, euh, et qui, qui sont prêts à se battre, et qui, effectivement, sont dans une posture totalement victimaire. C'est-à-dire que c'est nous les fautives, euh, nous les méchantes, nous les castratrices. Et ça, c'est un vieux thème qui renvoie à la vieille démonisation de la femme depuis euh, Pandore, et tous les malheurs arrivent à cause d'elle, Lilith, Ève. C'est toujours cette idée que c'est la femme qui est fautive, euh, et que l'homme est, est, est émasculé, castré par cette, par cette créature diabolique, démoniaque qu'est la femme. Donc c'est tout, c'est tout simple, c'est la perpétuation d'une vieille, vieille image. Alors évidemment, les conquêtes féministes leur donnent du, du grain à moudre. Et puis évidemment, les affaires récentes là n'ont fait qu'amplifier. C'est ça qu'il faut craindre, c'est qu'à côté de, il y a de... Je disais tout à l'heure qu'il y a de plus en plus d'hommes bah, comme toi euh, Fab, qui sont féministes, mais il y a aussi une radicalisation et une crispation très rétrograde de la part de certains hommes qui, bah, par exemple le, le groupuscule « Men going their own way » aux états unis ils sont présents en France aussi, eux ils ont carrément décrété qu'il fallait cesser toute forme de commerce avec le sexe féminin.
0: Ah. Donc, euh, alors, Juste pour, pour, pour les gens fini. qui ne savent pas, les men plus. going their own way, ça veut dire euh, des hommes qui suivent leur propre chemin. Ouais. C'est ouais. ça qui est pernicieux, c'est qu'à la base, ils se présentent comme un groupe pour les, pour les mecs un peu paumés, donc souvent jeunes, adultes, voire adolescents, qui ont notamment du mal avec les femmes, donc du mal à séduire, du mal à, ouais, à plaire, du mal à avoir des relations profondes avec des femmes. Et ils leur disent, écoute, peut-être que tu devrais mettre un peu en pause le côté... Essayer de plaire aux femmes et essayer de te plaire à toi-même d'abord, de prendre confiance en toi. Ce qui en soi, c'est cool en fait. Genre oui, bien sûr, tu peux passer quelques années, à, ou même plus si tu veux, à ne pas t'occuper de séduire et à te dire « Attends, qui j'ai envie d'être en tant que personne, en tant qu'adulte ?» Et probablement qu'en plus, tu seras bien plus à l'aise euh, une fois que tu auras décidé ça pour séduire. Donc ça se présente comme ça. Et en fait, c'est un repère de, de haine des femmes qui est extrêmement intense. C'est pas rare sur Reddit, euh, ils ont un, ils ont un topic sur Reddit, un grand forum qui est qui est très actif. Il y a il y a vraiment des posts qui sont normaux, qui sont acceptés par la communauté, qui disent qu'au fond les femmes désirent se faire violer parce que euh, ça leur permet de jouer la victime ensuite et de pas assumer qu'elles ont du désir et en plus après elles vont aller raconter les choses sur Internet avec des hashtags et tout. Et c'est vraiment normal dans cette communauté. Et effectivement, ça peut aller jusqu'à on arrête toute interaction avec des femmes. Et ils en sont fiers.
1: Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, s'il y a un, un de ces mecs, tu vois, qui écoute Pour bon, moi, si on arrive à faire euh, switcher un gars, tu vois, parmi tout ça, on aura fait notre taf. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire euh, à ces, à ces mecs-là, qui sont sans doute très paumés, en fait, par rapport aux repères qu'ils peuvent, qu peuvent avoir depuis, comme tu le dis, des millénaires C'est compliqué de, de venir crever ce...
2: Bah, justement, en fait, je pense que... Euh... Il n'y a, a que la culture, la lecture euh, qui permet la déconstruction. Et la déconstruction, c'est beaucoup plus intéressant que ce n'est pas la destruction. Détruire, c il suffit d'un marteau et on tape dessus. Et ça ne et ça sert pas à grand-chose. Déconstruire, c'est montrer comment ça a été construit comment les, les éléments se sont euh, agrégés les uns aux autres, comme dans un Lego. Comment ça Donc, il faut démonter le système. Et ça, c'est un travail patient. C'est-à-dire que je doute vraiment qu'en trois phrases, je puisse convaincre quelqu'un euh, qui est victime, pour moi, d'une idéologie. Et une idéologie, ça se déconstruit, ça ne peut pas s'abandonner. Pour l'abandonner, on doit la déconstruire et ça c'est un travail patient donc si euh, certains hommes sont prêts à faire un travail patient de relecture de leur de, des archétypes et qui passerait déjà par un examen de l'histoire parce que en fait l'histoire nous nous donne des éléments pour montrer que c'est construit. La, 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 le premier de ces éléments, ce serait de dire mais non, euh, la domination masculine n'est pas universelle. Il y a eu une phase où elle naît, où les femmes avaient beaucoup plus de pouvoir, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, où euh, l'étrusque, la celte, l'égyptienne, l'égyptienne, elle pouvait euh, euh, étudier la médecine, euh, et elle, elle, les sociétés étaient matrilinéaires, ça se transmettait par là, les noms et les biens se transmettaient par la mère donc il y a eu toute une... Toute, toute, une, toute une époque où la domination masculine n'était pas ce qu'elle est. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas si naturelle que ça, donc elle est construite. Donc pour euh, faire changer euh, ou déplacer les curseurs chez certains, il n'y a qu'une seule réponse à mon avis, c'est l'histoire. C'est la culture, c'est prendre conscience de la manière dont ça a été construit et c'est la seule façon de
0: déconstruire en fait. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire toi Fab parce que je pense qu'ils écoutent plus les mecs, en fait, ces mecs-là. Ah je, suis pas sûr. <rire> <rire> je pense que je peux dire un truc, et ils vont être là, blablabla, bla, bla, des gonzesses qui parlent. Donc, ça euh, va bien savoir ce que toi, tu leur dirais.
1: En fait, euh, moi, j'ai juste envie de leur dire, mais regarde autour de toi et regarde à quel point ça te fait du mal de, de vivre en tant que mec tel que tu le vis aujourd'hui. Les trucs que tu t'obliges à faire euh, mmh. juste pour être euh, plus bonhomme, les trucs que tu t'empêches de faire mmh. Mmh. juste pour être plus bonhomme... Euh, Qu'est-ce que ça te coûte Qu'est-ce que tu as à perdre en fait, de, de pleurer parfois ou de, de faire part de tes émotions Qu'est-ce que ça te coûte En fait, en vrai, pas grand-chose. Alors, après, si tu es entouré de gens, de copains, de potes euh, qui, te, euh, qui te jugent une fois que tu pleures, eh ben, peut-être change de pote. Hein ça peut valoir aussi la peine. Et, euh, et en fait, euh, effectivement, comme tu le dis, Olivia, réfléchis un petit peu à, à qui tu es toi et, euh, et qu'est-ce qui fait que ça t'a amené toi. Qu'est-ce qui t'a que qu amené, toi, à devenir ce que tu es aujourd'hui C'est-à-dire que si tu vas pousser à la salle juste parce que tu as envie d'être le plus gros et le plus stock possible, d'où ça devient Qui c'est qui t'a mis ces trucs-là dans la tête Est-ce que c'est parce que tu as envie d'être Stallone ou d'être Schwarzenegger Et pourquoi ces mecs-là sont là comme ils sont aujourd'hui il suffit de voir The Rock, d'ailleurs. Il suffit de voir Terry Crews aussi, qui est un autre mec où ils sont eux-mêmes, qui sont des immenses montagnes de muscles, eux-mêmes dans une démarche hyper de vulnérabilité
0: et d'ouverture. De... Oui, le... veulent... Je pense qu'ils sont possible. dans une démarche de redéfinition du, du masculin, peut-être plus ou moins consciente. Je ne suis... Je suis pas sûre que c'était conscient à la base. Je pense que c'est juste des mecs sympas qui aiment bien le bodybuilding et qui en plus sont acteurs et du coup... Ils sont des personnalités publiques qui sont sympas, donc ils ne vont pas être là genre, eh, les bonhommes ça pleure pas, eh, les mecs. Bah, je
1: pense qu'ils ont aussi tu vois, 35, 40, 45 balais, ils arrivent et des à un... et ils... Voilà, et peut-être des filles, hein et ça fait bizarre, mais je pense que les mecs qui ont des filles, ça leur fait très très bizarre de, de se retrouver là et de voir les propres clichés qu'eux n'ont jamais vécu euh, appliqués très très tôt, les stéréotypes de genre appliqués très très tôt à leurs filles, moi ça m'a. Moi, ouais, ça m'a bouleversée, ça m'a changé en féministe, hein, vraiment. Ah oui. J'avais déjà un bout, hein, si ouais. tu veux, mais vraiment, ça m'a vaccinée. Je fais, ok, c'est nul, je ne veux pas du tout de ce monde-là pour <rire> mes filles. On va faire en sorte d'accélérer le, le mouvement sur maître, quoi.
0: Avant de conclure, je voudrais te demander, donc, on, on évoquait les, les trolls que toi et moi et Fab connaissons bien, qui sont euh, très crispés, on va dire, sur les questions identitaires, notamment de genre. Mais je voulais savoir, au-delà de ce cas un peu particulier, comment est-ce que les hommes y réagissent à ton bouquin parce que moi je l'ai lu, je alors je l'ai trouvé passionnant, le sujet m'intéresse de base, et je l'ai trouvé surtout jamais, comme tu dis, tu es jamais dans l'attaque des hommes, tu es dans le questionnement d'un concept, d'un mythe qui n'est pas une personne, et du coup je me demande. Est-ce que tu as eu des retours de mecs et qu'est-ce qu'ils t'ont dit sur ce
2: J'en ah ai beaucoup des retours d'hommes, de lecteurs, et j'ai été très agréablement surprise parce que j'avais très peur, justement, de, de n'avoir, enfin, d'avoir essentiellement des retours critiques. Alors, euh, en fait, il y a deux choses. Il y a le titre et la couverture. Et quand on s'arrête à ça, donc euh, le mythe de la virilité avec ce, cette statue, statue d'Arnaud de, euh... de, Brecker, euh, euh, donc le sculpteur du Troisième Reich, hein, donc <rire> j'ai pas choisi au hasard, donc un athlète blessé. Euh, alors là, les réactions à première vue peuvent être un petit peu réticentes, c'est-à-dire, euh, oulala, c'est une, une charge anti-homme. Et en fait, tous ceux qui l'ont lu, même ne serait-ce que l'introduction, comprennent tout de suite qu'au contraire, il s'agit de prendre la défense des hommes contre eux-mêmes et contre une norme viriliste qui les opprime. Donc en fait, tous ceux qui l'ont lu, atten avec attention j'espère, j'ai même eu, je reçois pas mal de courriers à la maison, je reçois plus de courriers d'hommes que de femmes, et qui me disent merci, ça m'a tellement aidé, merci, ça m'a ouvert des perspectives. Donc en fait, il est beaucoup mieux reçu que ce à quoi je m'attendais, mais vraiment, vraiment. Et, et donc c'est pour ça que moi je suis quand même très optimiste parce que je me dis que il euh, y a ça et c'est venu compenser aussi le fait que en revanche. Comme euh, ces masculinistes sont très haineux et manifestement pas très occupés non plus, hein. ils ont beaucoup, beaucoup de, temps, de li temps libre. Beaucoup de ouais. temps libre ouais. parce ouais. que les premiers à avoir vomi sur Amazon, euh, sur... évidemment, ce sont eux, donc ils ont sont empressés d'aller mettre une étoile et de dire que c'était de la merde, etc. Euh, un, li un livre féministe, déjà, ça, c'est une critique en soi, donc ça n'a pas besoin d'aller plus loin. C'est féministe, donc c'est mauvais,
0: une étoile. Bon, et donc si vous êtes un troll, continuez à dire <rire> féministe comme une critique parce que franchement. Ouais. Si j'ai des commentaires, une personne féministe, je serai là. Ok, ça va. <rire> Continuez. C'est oh non, dites pas que c'est féministe, on déteste ça. Oui,
2: et, et puis il y a des âneries en fait. Et puis, y a, et puis surtout, il y a surtout la révélation d'un tel niveau d'ignorance en fait. Euh, c'est ça, moi, qui me. Enfin, je trouve assez facile en fait de démonter leurs arguments parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est surtout des présupposés idéologiques, parfois religieux. Euh, et, et c'est pas très étayé c'est vraiment un homme est un homme, une femme est une femme parce que et parce que ça a toujours été comme ça bon donc euh, franchement euh, ça, c'est pas très C'est non c'est plutôt je dirais euh, assez marginal euh, si on compare ça à l'intérêt que ça a pu susciter chez beaucoup d'hommes euh, qui sont plutôt heureux qu'on réinterroge justement sans misandrie parce que j'ai vraiment euh, je ne voulais pas du tout parce que je suis, je ne le suis pas du tout, ni androphobe, ni misandre, ni quoi que ce soit. Au contraire, euh, c'est parce que j'aime les hommes <rire> euh, profondément, euh, tous les, enfin pas tous évidemment, mais euh, j'aime le genre masculin euh, que j'ai écrit ce livre. Un peu pour les, c'est prétentieux de ma part de dire ça, mais pour les, pour les lecteurs qui voudront bien faire le chemin avec moi, pour les, euh, pour leur donner des outils. Pour questionner leur propre servitude.
1: En tout cas, alors, au nom de, de mes collègues mecs hein, et euh, mmh. du genre masculin, en tant que représentant dans ce podcast, <rire> j'ai envie de vous dire merci à toutes les deux, en fait, parce que vous. Alors, Mimi, on en a parlé dans le premier podcast de The Boys Club, où en fait, elle explique qu'elle a attendu qu'un mec le fasse, et puis ah que oui. jamais personne ne l'a fait. Donc, ah euh, oui. on a ah décidé oui. de en fait, le si faire.
0: tu regardes même les autres contenus en, en France autour de la masculinité. Et alors, c'est un, un peu euh, cocasse parce que. Tu es une femme qui vient parler ouais, de masculinité. Voilà. Donc, il y a aussi l'illustration de, mmh, ouais. de ce problème. C'est qu'il y a, y a un autre podcast sur la masculinité qui s'appelle « Les couilles sur la table », c'est une femme qui le tient. Excellent. Tu très, suis très bien. Ouais. « The Boys Club », c'est ouais. moi qui le tiens. Je ouais. suis une femme. Et en fait, beaucoup ouais. d'articles, beaucoup de réflexions autour de ça viennent des femmes. Mais je pense que c'est le... logique, en fait. Parce que déjà, on a derrière nous une histoire de déconstruction de la féminité qui a fait que, du coup, le... La féminité n'est plus une évidence, mais quelque chose sur lequel on peut remettre en question. Donc pourquoi est-ce que la masculinité ne le serait pas On est victime... Et c'est le corollaire, aussi. parce que les oui, deux stéréotypes
2: ont été fabriqués ensemble pour être complémentaires, justement.
0: Je pense qu'en tant que femme, on est aussi victime du virilisme parce qu'il a cette idée de violence, de puissance sexuelle qui peut mener à des viols et à des agressions. Donc on a aussi un intérêt purement sécuritaire à faire en sorte de remettre ça en question. Et puis, bah en fait... Quand es un vrai bonhomme, tu réfléchis pas... À... T'es pas victime d'injonction, donc en fait, ça s'annule. Tu peux pas être victime d'injonction, parce que sinon, tu serais pas un bonhomme, et es un bonhomme, donc t'es pas victime, donc il n'y a pas d'injonction. C'est exactement compliqué. ça. C'est pour
2: ça que je dis que c'est un patient-travail, la déconstruction. Parce qu'ils on, on, n'en ont pas conscience, les hommes eux-mêmes. Et puis, en plus de ça, c'est vrai que nous, on avait quelque chose à gagner dans ce combat, parce qu'on était en situation de dominer. Donc, on a voulu... Euh, on a évidemment euh, questionné les normes du dominant, mais le dominant lui-même lui a peu intérêt à le faire. Donc c'est un peu normal qu'il soit en retard sur ce travail-là. Et ce n'est pas du tout euh, une aberration que ce soit les femmes qui les, les, qui les y invitent.
1: Je pense même que c'est très logique, mmh. c'est... Il n'y a, a rien de plus logique pour moi. Ouais. Ça, le, le progrès vient forcément des femmes, de toute façon, je pense. Euh... <rire> non, mais Comme tu le dis, Mimi, comme tu es un mec, tu ne questionnes pas tout ça. Donc tu n'as aucun intérêt à venir te dire, bah, moi je suis bien, je suis assis là, moi, je suis tranquille, hein pourquoi je bougerai bah, y y en en...
0: Après, il y en a quelques-uns en France. Je sais que ça m'a été reproché parce que dans le premier épisode, j'avais fait un certain raccourci euh, humoristique en disant oui. que aucun mec ne s'était sorti les doigts. Il y en a. Il y a des hommes. Qui et de plus plus. et, et il y en a de plus en plus. Et tant mieux. Il y en a de plus en plus. Il faut J'ai dire du jour quand même. où en fait, mmh. la parole majoritaire sur les questions de masculinité sera celle des hommes, de plein d'hommes différents, parce que ça reste finalement le plus logique et que c'est paradoxal que pour une fois, ce soit aux femmes de tendre le micro et de dire « vas-y, tu peux parler, prends la parole », mais si ça peut permettre un réflexe de hey, « eh, parlons de ça entre mecs », moi je serais très contente. Et je ne peux que recommander ton bouquin à tous les hommes, mais aussi à toutes les femmes, et pourquoi pas aux femmes qui, quand elles l'ont lu, l'offriraient aux hommes de leur vie pour euh, bah, générer, euh, comme parmi tes lecteurs qui t'écrivent, une euh, ouais, une amorce de prise de conscience, de réflexion. Euh, J'espère que ce bouquin va être très très lu.
2: Bah, écoute, euh, moi aussi. Merci infiniment pour euh, tout ce que vous venez d'en dire, en tout cas. Et effectivement, s'il si peut faire euh, avancer
0: euh, les choses, eh ben j'aurai réussi mon pari.
1: Merci Super. beaucoup, Olivia. <rire> merci Olivia. Merci
0: à vous. Merci bien. C'est donc le mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes, d'Olivia Gazalé chez Robert Laffont. Et c'est dispo par... Qui parle aussi beaucoup des femmes. C'est vrai. Merci Fab. Merci Mimi. Merci à toi d'avoir écouté The Boys Club, cet épisode un peu spécial. On revient dans 15 jours avec un invité. Euh, N'hésite pas à mettre des étoiles à ce podcast, notamment sur iTunes et un commentaire. Comme ça, ça lui permettra d'être mieux classé et plus écouté. Et ça me fera très
1: plaisir. Merci. À dans 15 jours. Merci Olivia. Ah, merci, merci à beaucoup. vous. Au revoir. Salut.